0: Riivattu Rakki-podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja hei, lämpimästi tervetuloa taas uuden Riivattu Rakki-koirapodcastin jakson pariin. Mun nimi on Stefani Lindroos ja mä toimin tän podcastin tuottajana ja juontajana. Ja tänään mä oon täällä studiossa jälleen kerran yksin. Mulla ei ole tänään erillistä vierasta. Ja itse asiassa mä olin ajatellut, että mä en julkaisista tänään jaksoa ollenkaan, vaan että olisi ollut taukoviikko, mutta sitten tässä viikonloppuna niihin mulle tulikin inspiraatio, koska meillä kävi viikonloppuna sellainen tilanne mun oman koirani kanssa, mitä meillä ei ole käynyt pitkään aikaan ja se herätti mussa, mm, aika paljon sellaisia tunteita, mitä mä en myöskään ollut tuntenut aika pitkään aikaan ja sitten kun mä rupesin pyörittelemään niitä asioita, niin sitten Mä rupesin miettimään, että miksi mä pyörittelisin niitä <tuhu> täällä podcastissa ja jakaisin niitä teidän kanssa sen sijaan, että mä vaan omassa päässäni niitä pyörittelen, koska ehkä näissä mun tunteissa ja mun ajatuksissa ja kokemuksissa voi olla jollekin toiselle jotain samaistumispinta-alaa ja ehkä ne voi toimia jollekin toiselle vertaistukena kamppaleen näiden aiheiden parissa. Viime sunnuntaina oli ihan sairaan hieno kevätkeli ja Mulle tuli mieleen sellainen ajatus, että hei, lähdetäänkö kaikki koko perheen voimin tämmöiselle aurinkoiselle kevät-hihnalenkille. Ja sellaiselle, te tiedätte, aika niinku, basic-ajatus viikonloppuna, kuten ko, kaikkeen muidenkin espoonilaisten ihmisten mielestä. Ähm, ja mä siis itse ehdotin mun puolisolle, että mitä jos me lähdettäisiin tonne Espoon rantaraitille nauttimaan no, auringosta tuolla meren äärellä ja että käveltäisiin meiltä. Sinne. Se oli ehkä sellainen hetki, missä mä oikeasti en oikeasti osannut ajatella, että olisiko se, onko se lenkkilakille liikaa. Mä, niinku hetken, mä ehdotin, että no, tai no, pitäisikö sittenkin mennä metsään, mutta sitten mä kuitenkin itse päädyin siihen, että ei ei, ei, mennään vaan sinne rantaan, että on niin hieno keli siellä. Ja jotenkin mä niinku ajattelin sitä niin, että, tai siitä on ehkä niin pitkä aika, kun mä olin viimeksi nähnyt lakin tosi pelokkaana. Tosi stressantuneita, niin mä en ehkä ihan enää muistanut, että millaista se on. Tai myöskään sitä, että laki voisi oikeasti vielä tänä päivänäkin pelätä niin paljon. Ja se jotenkin ei vaan yksinkertaisesti tullut mun mieleen siinä hetkessä. No me lähdettiin sitten lenkille. Yhteensä me tuli kävelyä semmoinen reilu viisi ja puoli ja siihen kuulu tunti 15 minuuttia. Mä huomasin jo aika alkulenkistä, että ulkona on tosi paljon jengiä, mikä ei sinänsä ollut yllätys, ja se, että tämä lenkki oli lakilla haastava. Mä huomasin nämä asiat siitä, että laki ei käveli ihan yhtä häntä ylhäällä ja innostuneena kuin normaalisti, kun me päästiin tota, vähän meidän normilenkin ulkopuolelle. Sitä alkoi jännittää, me jouduttiin kulkea sellaisen alikulkuun. Tunnelin läpi, mitkä on siis lakille todella jännittäviä ollut aina. Se selvisi siitä oikein hyvin, mutta sitten sille jäi semmoinen vähän jännitys sen jälkeen, eikä se oikein palautunut siitä. Sitten oli tosi paljon ihmisiä, lapsia, kaikki oli lähtenyt kevään ekalle pyöräreissulle. Ja mä huomasin aika nopeasti, että okei, okay, tämä on lakille haastavampaa kuin mitä mä ajattelin. Suurin osa lenkistä meni silleen, että okei, okay, mulla oli vähän sellainen fiilis, että tämä on ehkä lakille vähän liian haastavaa, mutta se silti pystyy hyvin keskittyä muhun ja esimerkiksi silti välillä haisteluun ja tällaiseen, mikä on sillä aika iso merkki siitä, että se on kuitenkin niin kuin ensi jollain tasolla vähän rento. Mutta sitten ihan loppulenkistä, niin mä itse sanoin, että okei, okay, mennäänkö tuosta urheilupuiston läpi ja koska yleensä kun mä kävelen siitä, niin siellä on silleen suht rauhallista. Mutta mä en ajatellut sitä, että sunnuntaina loorinkoisena iltapäivänä, niin siellä ei todennäköisesti olekaan kauhean rauhallista ja siellä ei todellakaan ollut, vaan siellä oli aivan järkyttävä määrä urheilijoita, lapsia, koiria, ihan kaikkia pyöräilijöitä, tota, rullalautailijoita. Ja heti kun me päästiin siihen urheilupuistoon, niin mä huomasin, että okei, okay, äh, tää on lakille aivan liikaa ja se... Meni aika semmoiseen sulkeutuneeseen tilaan, kun missä se oli joskus usein ollut, mutta mitä mä en ollut siis nähnyt lakilta tosi pitkään aikaan. Mulle nousi tästä pintaan välittömästi aivan valtava epäonnistumisen tunne ja mä rupesin heti sättimään itteeni, että minkä takia mä vein lakin tällaiseen tilanteeseen. Ja jotenkin se fiilis, kun se johtui mun arviointivirheestä, niin se tuntui ihan tosi ikävältä. Mä oon puhunut täällä podissa jonkin verran lakin ulkoiluun liittyvistä haasteista. Lakihan on nyt tosiaan 10-vuotias seniori lady ja meillä on yhteistä taivalta takana 9 vuotta. Laki tuli mulle ollessaan 1,5-vuotias ja äm, laki on ollut aina aika epävarma koira. Sitä on jännittänyt monet asiat ja paljon täällä podissa onkin puhunut. Noista lakin erilaisista peloista ja miten se on vaikuttanut mun, mun elämään tai no meidän molempien elämään ja miten mä oon kamppailu niiden kanssa. Ja tuolla podcastin alkupäässä onkin sellainen jakso kuin Minun niin missä mä kerron vähän tarkemmin tästä koko meidän taipaleesta. Joten mä suosittelen tosi lämpimästi sitä, jos teitä kiinnostaa mun ja lakin yhteiseloja ja meidän haasteet, miten me ollaan koettu ja miten me ollaan selvitty niistä, niin siihen jaksoon voi hyvin palata niin saa vähän enemmän taustaa sit näille asioille. Tänään tullaan kuitenkin syventymään vähän semmoiseen enemmän spesifiin asiaan, joka tosiaan liittyy just nimenomaan tähän ulkoiluun ja niihin haasteisiin, mitä se ulkoilu on meille tuonut mukanaan. Hiinalenkit on ollut meille enemmän tai vähemmän vaikea aihe koko tämän 9 vuotta. Ja siihen on liittynyt aika vahvoja negatiivisia tunteita ihan puolin ja toisin sekä lakille, mutta myös mulle. Silloin kun laki saapui mulle puoltoista vuotiaana, niin mulla oli loppupeleissä aika vähän ymmärrystä sille, että mitä tarkoittaa, että kun koira on täysin sosiaalista ja on nähnyt elämässään pelkästään sen koiratarhan. Ja mä en osannut odottaa. Tai mulla ei oikeastaan ollut aikaisemmasta mitään kokemuksia siitä, että koira ylipäätänsä pelottaisi mitkään ärsykkeet. Joten mä en osannut myöskään valmistautua siihen, että mikä nykyään tuntuu täysin itsestään selvältä, mutta silloin se ei sitä ollut, että koira, aikuinen koira, joka saapuu tarhalta, niin se ei ole nähnyt ulkomaailmaan, se ei ole nähnyt kaupunkieloa, se ei ole nähnyt mitään ympäristössään ja Sille se kaikki tulee olemaan ihan valtavan iso shokki, jonka sulattamiseen tulee menee aika paljon aikaa. Ja mä en hahmottanut tätä silloin ollenkaan, kun meidän yhteiselo alkoi. Vaan mulla oli mielessä tosi vahvasti tämmöiset perinteiset ajatukset siitä, että koiran täytyy saada X määrää hihnalenkkeilyä ja sen täytyy saada ulkoilua, liikuntaa. Um, ja tää oli iskostunut mun päähän tosi vahvasti. Ja mä lähdin suorittamaan tätä heti koiran saavuttua kotiin, vaikka reskuja koira totta kai tarvinnut tosi paljon enemmän rauhaa ja tilaa ja mahdollisuutta edetä niissä asioissa sille oman tahtiinsa. Mutta sitä mä en ikävä kyllä osannut silloin ottaa huomioon ja, ja edelleen se välillä raastaa mun sydäntä, että mä en osannut tästä huomioon, koska mä en voi täysin sivuttaa sitä tosiasiaa, että todennäköisesti meidän yhteiseloja. Lakin elämä olisi ollut tosi paljon parempaa ja helpompaa, jos mä olisin toiminut oikean alusta lähtien, mutta kuten tuossa minun koiratarinani jaksossa puhuinkin paljon, niin on myös opetellut hyväksymään sitä, että me ei voida sitä taustaa muuttaa ja ne virheet, mitä on tehnyt, niin ne on tehnyt ja niistä vaan on pakko oppia ja mennä eteenpäin. Mutta minä lähdin tosiaan lakin pelosta huolimatta aika suorilta viemään sitä hyvin pitkille lenkeille silloin alkuun. Mä asuin silloin Mannerheimin tiellä Helsingin keskustassa, mikä on tosi tosi vilkaista ympäristöä ja meillä oli keskuspuisto, Helsingin keskuspuisto siinä tien toisella puolella. Eli teoriassa jonkun mielestä, että meillä oli aika hyvät ulkoilumaistot siinä meidän ympärillä, mutta sitten kun miettii pelokasta reskojakoiraa, joka ei ole nähnyt maailmaa, niin... Se oli todella, todella haastava ympäristö. Ei vain se Mannerheimin tie, missä menee ratikoita. Koko ajan hän hirveästi ihmisiä pyöriä ihan kaikkea, Mutta myös keskuspuisto Helsingissä on tosi suosittua aluetta. Siellä on tosi läpikulkuliikenne, paljon pyöriä etenkin. Vuosia kaikenlaista. Niin vaikka se teoriassa varmasti monen mielestä on tosi ihana ulkoiluympäristö. Niin se ei todellakaan ollut se ympäristö, mikä olisi kotiutunut raskuja koiralle ollut heti sopiva. Me lähdettiin siis sinne ulkoilemaan hyvin nopeasti. Ja jotenkin tämä yhdeksän vuotta on pitkä aika ja mä olen paljon unohtanut mun ja, mun ja lakin alkutaipaleesta. Mutta niitä hetkiä, kun mä heräsin siihen, kuinka paljon laki oikeasti pelkäs, kun mä lähdettiin sinne keskuspuistoon kävelemään niin ne on jotenkin iskostunut muhun tosi vahvasti semmoisina ensimmäisinä vähän niin kuin epätoivon hetkinä, jolloin mä heräsin siihen, että mä en tiedä yhtään, mitä mä teen tämän koiran kanssa. Mä en tiedä yhtään, miten mä autan tätä koiraa. Ja mä en tiedä mitään peloista tai niiden työstämisestä. Ja nyt mulla silti on koira, jota pelottaa tosi paljon. Siinä hetkessä mä silloin muistan, kun mä oikeasti tajusin, että tämä että on sellainen asia, jonka edessä mä oon aika kädetön. Mä oon aika sellainen luonteeltani, että mä reippaasti otan uudet tehtävät käsiin ja, ja teen niitä hommia. Ja sitten uskon siihen, että kyllä ne järjestyy. Ja tavallaan näin mä toimin myös lakin kanssa. Ongelma vaan on siinä, että kun näin tekee, niin yleensä siihen tulee tehtyä aika paljon virheitä. Ja sitten kun on kyse vakavasta pelkotilasta, niin ne virheet voi olla oikeasti tosi kohtalokkaita. Eli kun me puhutaan koiralla siitä, että joku asia pelottaa sitä tosi paljon, no ihan samalta kuin ihmisilläkin, niin ne pelot lähtee vahvistumaan suhteellisen helposti, jos se koiraa pelästyy yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan tosi pahasti niitä asioita. Ja tämän nojallahan nyt, jos mä olisin tiennyt tämän silloin, niin siinähän olisi kannattanut nimenomaan sen vuoksi lähteä etenemään tosi hitaasti, jolloin niitä isoja pelästymisiä ei olisi ehkä tullut, mutta koska mä tosiaan olin täysin osaamaton tässä tilanteessa, niin mun päässä paras tapa lähteä etenemään oli vaan reippaasti jatkaa ulkoluojaa ja ajatella, että kyllä se koira tottuu. Ja tämä oli osittain myös sellaista, mitä mä luin nettifoorumeilta koirafoorumeilta neuvoja, eli että jos koiraa pelottaa, niin sitten näytät vaan, että oot luotettava johtaja ja suhun voi luottaa ja että ei tässä ole mitään hätää, että viet vaan sitä koiraa sitten, otat hihnan lyhyelle ja viet sen vaan sen pelottavan asian ohi. No näistä neuvoista voi toki olla montaa mieltä, mutta siinä myös on sivuutettu täysin se niin mitä pelko oikeasti on, millainen se tunne on, mitä se aiheuttaa sille olennolle, kun sitä pelottaa tosi paljon. Ja on kai toki myös huomioitava se, että pieni jännitys jotain kohtaa on tosi tosi eri asia kuin se, että se koira on paniikissa, koska sitä koiraa pelottaa niin paljon, kuten laki oli silloin. Mä luulen, että osa myös tässä on ollut se, että mulla on ollut aika epärealistiset odotukset silloin, kun mä oon ottanut reskuja koiraa. Ja että just toi, mitä sanoin, että mä en ole hahmottanut sitä, että mitkä ne tarpeet ja miten se tausta vaikuttaa siihen koiraan samalla tavalla kuin mä nykyään tiedän. Niin, koska mulla oli epärealistinen näkemys tästä, niin mä en osannut suhtautua niihin järkevästi, enkä osannut myöskään tehdä esimerkiksi tarpeeksi laajaa taustatutkimusta siitä aiheesta, mikä olisi voinut auttaa mua. No, kun me sitten lähdettiin näille pitkille lenkille kerta toisensa perään, vaikka lakia pelotti aivan valtavan paljon, ja mä vaan ajattelin, että noo, kyllä se tottuu, ja, ja ei se mitään. Jollakin reaktio näihin pelkoihin on ollut silloin, kun se on oikeasti tosi, tosi, tosi peloissaan ää, ulkona, niin se reaktio on aina ollut pakeneminen. Ja siitä se on tavallaan edelleen, että jos me tiedän, että sitä pelottaa oikeasti tosi paljon, niin se sulkeutuu. Siihen ei saa enää kontaktia. Ää, laki kommunikoi tosi vahva eleisesti sen hännällä. Se vetää aina hännän jalkojen väliin taakse. Ää, se menee vähän kyyryyn. Se pälyilee tosi paljon ympärilleen. Se ei pysty keskittymään. Tämä on sen reaktio kovaan pelkotilaan ja stressiin. Näin jälkeenpäin, kun olen pohtinut, niin voi olla, että jos näitä negatiivisia kokemuksia ei olisi ollut tällä tavalla, niin se kehityskaari olisi varmaan näyttänyt tosi erilaiselta ja voi olla, että laki olisi tottunut moniin asioihin tosi paljon nopeammin. Mutta koska niitä negatiivisia kokemuksia tuli tuollaisella syötällä päivittäin useita kertoja, se pelkojen vahvistumisen kierre oli sille valmis ja se lähti vahvistumaan todella nopeasti. Esimerkiksi polkupyörät oli sellainen, että mihin lakille ei alkuun ollut mitenkään hirveän selkeästi vahvoja tunteita. Se oli niiden kaihan fine. Lake ei ole myöskään pelännyt esimerkiksi autoja, busseja mitään tämmöisiä asioita. Että se on oikeastaan ollut vahvasti liittyen nimenomaan ihmisiin. Kadulla, Koska niitä pyöriä koko ajan suhasti ihan vierestä, niin se pyöräpelkokin lähti kasvamaan tosi vahvaksi ja meillä meni itse asiassa polkupyöräpelko niin pahaksi ensimmäisen vuoden aikana, että vaan se, että laki näki polkupyörän jossain kaukana laukas sillä vahvan pelkoreaktion. Ja tämä oli siis selkeästi sellainen pelko, joka oli vahvistunut sen vuoksi, että se oli pelästynyt ihan sairaan monta kertaa. Mutta sitten kun tavallaan luvulee noudattaneensa tällaisia jotain ohjeita, minkä pitäisi helpottaa pelkoja, ja sitten vaan ne pelot lähtee vahvistumaan, niin se tunteiden kirjo, minkä mä itse jouduin kohtaamaan siinä, niin oli jotenkin tosi paljon vahvempi kuin mitä nämä alun tunteet. Et kun me ei päästy yhtään eteenpäin, vaan tilanne meni vain pahemmaksi, ja laki oli enemmän stressaantunut enemmän peloissaan, niin se turhautuminen, mitä mä itse koin, siinä oli ihan sairaan vahvaa. Mä koin myös osaamattomuuden tunnetta, surua, suoranaista vihaa, epätoivoa. Ja sellainen, mitä tämä mitä kombo mulle aiheutti, oli semmoinen omien tunteiden hallitsemisen vaikeus. Mun on jokseenkin vaikea puhua näistä omista niin silleen, Kenenkään kanssa, koska ne hävettää mua niin paljon. Ähm, mutta silloin niillä lenkeillä lakin kanssa, kun se oli paniikissa, niin kun nämä negatiiviset tunteet jotenkin otti mustavallan, niin se viha, mikä mulla jotenkin heräs, niin oli tosi pelottavaa. Mulla tuli joskus sellainen fiilis, että mä olisin halunnut päästä irti sen koiran hihnasta, kun laki panikoi ja sitten vaan antaa sen juosta jonnekin. Ja mä muistan ihan oikeasti ajatelleeni, että olisi vaan tosi paljon helpompaa, jos laki vaan katoaisi. Sitten kun mä mietin noin tai noi ajatukset tuli mun mieleen, niin sitten mulle tuli vielä hirveämpi olo, koska mä koin niin jäätävää epäonnistumisen ja häpeän tunteita, että sitten se vihan tunne vaan kasvoi, koska mä suutuin itelleni ja mulle tuli vielä huonompi olo. Ja mä oon, mä oon purkanut sitä lakiin huutamalla sille esimerkiksi, kun me ollaan tultu kotiin, koska, koska mä oon vaan ollut niin surullinen ja vihanen. Mä oon myös purkanut sitä esimerkiksi repimällä lakin hihnosta. Tuun nyt sieltä, älä nyt jähmety sinne tolleen, kun sua pelottaa. Ja siis näiden asioiden sanottaminen tuntuu ihan kauhealta edelleen, vaikka tästä on, on se kohta vuosi vuosikymmen, kun nämä tilanteet on ollut. Mutta vaikka mä tavallaan... Pystyn tarkastelemaan näitä, näitä jo vähän silleen NS-ulkopuolisen silmin, kun siitä on niin pitkä aika ja se tilanne on niin erilainen nykyään ja nykyään sitä pystyy käsittelemään näitä asioita eri tavalla. Niin mä muistan silti ne tilanteet tosi vahvasti ja musta tuntuu niin pahalta vaan se ajatus nykyään, että, että mä oon tuottanut lakille sellaista niin pahaa oloa ja että mä en ole ollut sen tukena. Mä en myöskään tiedä, että pystyykö kukaan, joka ei ole kokenut tällaista tunnetta, niin ymmärtää tätä, koska siis sehän kuulostaa tosi absurdilta, jos mä sanon, että, että mun koiraa pelotti ja se panikoi ja mä suutuin niin paljon, että mä rupesin riuhtoon remmistä ja huutaa silleen, mutta joku siellä mun sisällä heräs reagoimaan näin, vaikka se tuntuu silleen täysin ei järkeen käyvältä yhtään. Näillä mun reaktioilla ja, ja kokemuksilla niin oli itsestään selvästi e, tosi negatiivinen vaikutus lakin ja mun välisen luottamuksen rakentumiseen ja varmasti vähens lakin pelkoja vielä entisestään. Laki on, on aina näennäisesti luottanut muun tosi paljon. näennäisesti en sanonut tosi luottavainen, mutta Samalla kun mä oon tarkastellut jälkikäteen meidän suhdetta, niin mä oon herännyt itse siihen, että se iso osa siitä luottamuksesta on ollut sellaista vähän niin kuin pakonomasta luottamusta, että lakille ei ole ollut ketään muuta. Ja sit kun mä oon se ainoa ihminen, mä oon ollut sellaisessa ällöttävässä valta-asemassa mun koiraan, missä sillä on vain mut. Ja koska koirat on ihan huikeita eläimiä, niin se vaan yrittää miellyttää mua, se haluaa olla mun kanssa, ja se on tehnyt kaikkeensa, että mä en esimerkiksi olisi suuttunut. Se on yrittänyt rauhoitella mua, liehitellyt mua ymmärrettävästi, ja jälkeenpäin mä oon myös pystynyt näkemään ihan eri tavalla sen, että mitä tarkoittaa oikeasti koiran ja ihmisen luottamuksellinen suhde, missä koira voi täysin tuntea, että se ihminen on oikeasti luotettava, ja että se tietää miten se ihminen toimii, koska sellaisena, sellaisena mä koen, että meidän suhde on nykyään, ja Totta kai tässä on kulunut tosi monta vuotta, se luottamuskin on rakentu vuosien varrella, mutta mä luulen, tai mä varma, varma, että tähän isossa osassa on myös se meidän välisen kommunikoinnin suuret suuret muutokset, mitä vuosien varrella on tullut. Mutta mun mielestä tämä luottamus aihe on tosi mielenkiintoinen ja mä oon itse asiassa miettinyt siitä, että teen ensi tuotantokaudelle podin oman jakson ja ajattelin puhua siitä vähän laajemmin, mutta just tämä, että... Et mikä on oikeaa luottamusta, mikä kasvattaa sitä todellista luottamusta koiran ja ihmisen välillä ja miten se eroaa siitä, että sen koiran on ns. pakko luottaa ihmiseen, koska sillä ei ole ketään muuta eikä sillä ole mitään valinnanvaraa. Silloin kun ulkoilu oli meille kaikista haastellisinta ja tuntui, että me ei päästy siinä yllättäen yhtään eteenpäin koskaan, niin me lähdettiin jossain kohtaa metsään. Ja pakko sanoa, että nämä metsälenkit on ollut meidän suuri pelastus ja ne on sitä edelleen. Ää, niiden tilanteiden nollaus ää, helpotti niitä mun tunteita. Ja kun me lähdettiin lenkkeilemään helpommissa ympäristöissä ja kun mä jossain kohtaa pikkuhiljaa tajusin jättää pitkät haastavat hihnalenkit vilkkaassa ympäristössä taakse, ja me lähdettiin yhdessä metsään seikkailemaan. Se on ehkä ollut sellaisia käännekohtia, missä se sekä mun että lakin toipuminen siitä tilanteesta on alkanut. Ja oikeastaan loppupeleissähän siinä oli vaan kyse siitä, että niitä tilanteita helpotettiin tarpeeksi paljon. Että lakin ei tarvinnut panikoitua, mikä sitten taas tasas mun omia tunteita, että mä pystyin rentoutumaan ja rauhoittumaan. Ja paljon tässä on varmaan ollut myös mun kyseessä mun oma epävarmuus just siitä, kun mä en ole tiennyt mitä tehdä. Ja ne kaikki tilanteet on ollut myös mulle liian vaikeita. Ja <laughs> vähän hauskasti kun näin miettii, niin ihan samalla tavalla kuin se koira reagoi yllättävästi. Ja vahvasti kun se joutuu itselle ihan liian vaikeeseen tilanteeseen, niin ihan samalla tavalla toimi myös minä. Mä en ollut valmis toimimaan oikeasti niin pelokkaan koiran kanssa. Sellaisessa ympäristössä, missä mä olin, niin mä olisin tarvinnut tosi paljon apua ja mä toivon, että mä olisin hakenut sitä apua ammattilaiselta, mutta sitä mä en tehnyt ja se, sitä mä kadun tosi tosi paljon. Kuten kaikki, jo, jotka on joskus työskennellyt pelkojen kanssa, niin varmasti tietää, niin pelkojen lievytyminen on hidas prosessi. Ihan sama oliko kyse koirien vai ihmisten vai mistä peloista on kyse, niin kun sulla jo on noussut aktiivinen vahva pelko jotain asiaa kohtaan, niin on oikeasti vuosien prosessi työstää sitä asiaa, ja se oli myös sellainen vähän niin kuin surutyö, mitä mä jouduin tekemään, ja mikä ehkä oli myös se, mitä mä en alun perin halunnut hyväksyä, että mä halusin, että mun yhteiselon muuttuisi helpoksi, pelottomaksi ja ihanaksi tosi lyhyessä ajassa, ja mä halusin löytää oikoteita onneen, mutta kun niitä ei ole kun työskennellään pelkojen kanssa, niin ei ole mitään oikotietä onneen. On vaan se pitkä yhteinen matka, mikä on tehtävä. Ja mä en halunnut hyväksyä sitä. Mä en halunnut, että siinä menisi vuosia. Siinä kohtaa, kun sitä yhteisöllä oli takana niin vähän, niin sehän tuntui ihan sille järkyttävän pitkältä ajalta. Ja se tuntui siltä, että en mä kestä tätä aikaa en mä pysty elämään näin. Mutta <tuh> sitten kummasti siinä menikin yhdeksän vuotta. Ja Yhtäkkiä se yhteisellä Eikä siinä mennyt koko tätä yhdeksää vuotta. Sanoisin, että meillä ulkoilut esimerkiksi on ollut pääasiassa tosi mukavia jo monta vuotta. Mutta koska pelkojen lieventyminen on tosi hidas prosessi ja meillä se vakava pelkokierre oli johtanut siihen, että laki pelkäsi niitä polkupyöriä aivan sairaan paljon muita ihmisiä, lapsia ulkona niin totta kai se on ollut pitkä tie. Ja meille tämä tilanteiden helpottaminen oli siinä avainasemassa, mistä se oikeasti pääsi lähtemään eteenpäin, se tottuminen lopulta, että kun mä yritin minimoida niiden pelottavien tilanteiden kanssa tulevat kohtaamiset, niin siitä vihdoin se prosessi alkoi olemaan ylöspäin, joskin tosi hitaasti, kun oltiin menty niin alas. Kaikki tämä johti myös siihen, että Nämä negatiiviset tunteet hihnalenkkeilyä kohtaan jäi myös mulle. Kuten mä sanoin, niin meidän lenkkeilylogin kanssa on ollut, sanoisin, suurimmassa osassa sellaisista ympäristöistä, missä me liikutaan, niin rentoa, mukavaa usean vuoden ajan. Ja edelleenkin ollaan menty tosi paljon eteenpäin joka vuosi koko ajan. Se on sellainen varmasti loppuelämän prosessi, mitä me yhdessä käydään. Mutta sanoisin, että laki on, on kaikilla meidän normilenkeillä täysin rentoja nykyään myös yllättävänkin haastavissa ympäristöissä. Tosi rentoja. Meillä on hyvä kontakti. Ähm, uusimpina juttuina niin äh, laki ei enää pelkää polkupyöriä yhtään. voin sanoa, että me ollaan oikeasti päästy täysin polkupyöräpelon yli, mikä tuntuu ihan huikean hienolta tämän taustan jälkeen. Ja sellaisia aivan upeita hetkiä, mitä meidän nykyään tulee lenkeillä on esimerkiksi se, kun... Laki voi vaikka haistella jotain, pissaa siinä ja sitten vaikka kun vieras ihminen kävelee ohi, eikä se edes kato sitä ihmistä. Ja siis tämä on sellainen hetki, joka sille mä en olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että näin voisi joskus käydä. Mä just en kuvitella, että laki voisi edes ottaa kontaktiin niissä tilanteissa tai mitään, mutta nyt se pystyy täysin ignoraamaan sen ja se on se niin kuin ultimaattinen. Palkinto siitä kaikesta työstä, kun mä näen ne tilanteet, missä joku vieras ihminen voi, voi, voi vaikka ohittaa meidät tulla vastaan ja laki ei välitä yhtään. Ja sitten vaikka kun tulee joku vaikeampi tilanne, vaikka lapsi juokseva lapsi tai muu tällainen, mikä on, on pelottanut aina laki tosi paljon, niin niissäkin, että se kykenee vaikka itse ottamaan mukun kontaktia ää, ja tulemaan vierelle hakemaan sille iloisesti, niin nämä on niin niin huikeita onnistumisen tunteita, että mä en en oikeasti pysty kuvailemaan näitä. Koska niin monelle koiranomistajalle nämä kuulostaa varmaan sellaiselta ultimaattiseltä basic setiltä, että varmasti tosi vaikea kuvitella sitä, että kuka iloitsee siitä, että niiden koira haistelee jotain pissaa, kun ihminen kävelee ohi, mutta meille se se on aivan huikea fiilis. Ja joka kerta edelleen, kun tällaisia tilanteita tulee, no nykyään lähes joka päivä, niin mä voin oikeasti sanoa, että mä oon onnellinen ihan joka kerta. vaikka mä otaisin olla ihan peruspissalenkillä, niin mä koen onnellisuuden, onnistumisen ja ilon tunteita joka kerta, kun näin tapahtuu. Mutta vaikka mä koen näitä positiivisia ja kivoja tunteita nykyään yhä useammin, niin mä voin kertoa, että nämä vuodet, jonka aikana me kamppailtiin ulkoilun kanssa, niin ne on jättänyt muuhun tosi, tosi syvän jäljen. Ja edelleen mä saatan kokea ahdistusta siitä, että mun pitää lähteä lakin kanssa hihnalenkille vähän esimerkiksi vilkkaampiin kellonaikoihin ää, tai edes, edes meidän kotiympäristöön, missä laki on oikeasti tosi rento suurimman osan ajasta lähes aina. Mulla esimerkiksi jäi myös tosi vahvasti se, kun me lenkkeeltiin tosi usein myöhään illalla esimerkiksi ja aamulla aikaisin, niin laki oli tosi rentona ja Niillä lenkeillä minua tuli itsekin sellainen rento olo. Mä saatan edelleenkin lähteä tosi myöhään lenkille vaan sen takia, että, että se ei ahdista mua ja silloin mulla on parempi olla. Vaikka lakille ei ole enää ihan hirveästi yleensä väliä. Tästä stressin ja pelottavien tilanteiden välttelemisestä tuli tosi normaali osa meidän arkea. Ja siirryttiin tosiaan sinne metsälenkeille ja kun mä huomasin, että se autto, lakin stressilasku, meidän superparani, parani, niin siihen ehkä tavallaan jäi sellainen, just sellainen stressin välttely. Ja se oli siinä kohtaa tosi hyvä asia, mutta taisin puhuakin siellä ää, tämän podin stressijaksossa. Eka laitunut kaudella siitä, että mulla oli jäänyt vähän sellainen pelko siitä stressistä ja siitä, että Ää, lakille tulisi taas on ikäviä kokemuksia tai muuta, kun sitten taas meidän nykytilanne on monella tapaa ihan todella erilainen kuin mitä se tilanne oli silloin. Kuten mä sanoin, niin nykyään laki on arjessa lenkeillä tosi rento, meillä menee tosi hyvin. Meidän suhde on ihan erilainen, lakin niin itsevarmuus on ihan erilainen. Koko meidän tällä hetkellä elämä näyttää ihan erilaiselta, mutta edelleen välillä huomaan, että maan ollut aika... Itse silleen epävarma viemään lakia uusiin tilanteisiin, koska mä oon niin paljon pelännyt, että mitä jos se onkin siellä liian vaikea tai stressaava. Mä oon kuitenkin haastanut tsemppaamaan itseeni näissä asioissa ja nyt ehkä kuluneen vuoden ajan niin laki on näyttänyt mulle tosi monta kertaa, että se on ihan erilainen koira nykyään ja me selvitään näistä tilanteista kyllä ihan eri tavalla nykyään ja että mun ei tarvitse pelkää niin paljon niitä mahdollisesti lakille stressaavia tilanteita. Ja ehkä myös muistutunut mua siitä, että kyllä mä yleensä tiedän, mitkä tilanteet on lakille anna tarpeeksi helppoja ja mitkä on liian vaikeita. Ja se ollut tosi palkitsevaa saada niitä kokemuksia myös itse ja nähnyt, että laki selviää ja että laki oikeasti nauttii monista tilanteista, jotka oli sille ihan liian haastavia aikaisemmin. Mutta siltikin tästä huolimatta, niin joskus mä silti saan muistutuksen siitä, että jotkut tilanteet on lakille liikaa. Tämä viime sunnuntainen lenkkitilanne oli hyvä esimerkki just tällaisesta tilanteesta. Mutta koska me ollaan päästy monessa asiassa tosi paljon eteenpäin, niin laki ei todellakaan mennyt sellaiseen paniikkitilaan. Mä pystyin tosi hyvin tsemppaamaan sitä herkuilla ja saamaan sen illasporttailemaan ja leikkimään mun kanssa, kun mä keskityin siihen, että pitää semmoista positiivista fiilistä ja että se pystyy ottaa hyvin kontaktia muhun ja, ja näin. Eli periaatteessa se söi innolla herkkuja sinänsä tavallaan tässä ei menty sellaisen ultimaattisen sietokynnyksen yli muuten kuin ihan siinä tosiaan loppuvaiheessa, missä. Se urheilupuisto oli lakille selkeästi aivan liikaa. Ja siis periaatteessa se suhtautui kaikkiin ärsykkeisiin munkin mittapuun mukaan todella rohkeasti. Ja se itse lenkkeili suju tosi hyvin. Esille ei ollut esimerkiksi paniikkivetämistä tai muuta, mikä oli tosi tyypillistä silloin nuorempana. Ja kaikesta tästä mä huomasin, että lakireaktiot oli kuitenkin muuttunut a- aivan sairaan paljon siitä, mitä ne oli silloin joskus. Ja varsinkin se meidän välinen kontakti oli ihan, ihan erilaista kuin silloin, kun, kun nuorena laki pelästyi jotain. Yksi iso ero vuosien takaisiin tilanteisiin oli myös se, että mä tiedän nykyään, mikä näissä tilanteissa auttaa. Mä tiedän, että okei, nyt on tärkeintä vaan se, että me mennään tästä pois, joten me mentiin vaan suorintamahdollisuutta tietä pois. Ja sitten kun me päästimme omaan naapurustoon, niin laki alkoi kyllä rentoutua siinä heti, mutta se oli kyllä ihan kotiin asti sitten vielä aika jännittyneessä mielentilassa. Mutta tästä huolimatta, niin mulla oli tässä tilanteessa itselläni ihan todella todella paha olla. Mä Koin epäonnistuneeni ja koin aiheuttaneeni niin lakille tosi ikävän kokemuksen. Ja mä sanoinkin mun puolisolle siinä kun käveltiin, että Tämä tuntuu tosi pahalta, ja kun kaikki on mennyt niin hyvin, niin sitten tämä tällainen virhearvio tuntuu, no, paskalta. Siltä se tuntuu. Ja siinä hetkessä niin mä itekin rupesin pohtimaan tosi paljon sitä, että miten armoton mä oon itteeni kohtaan. Jos joku muu mun ystävä vaikka tai joku somessa olisi kertonut tämän asian, tällaisen tilanteen, ja... Mä olisin kommentoinut sitä, niin mä olisin täysin vilpittömästi sanonut tälle henkilölle, että virhearviot kuuluu elämään, että teidän suhde on tosi vahva, se kestää kyllä yhden liian vaikean tilanteen, maailma ei kaadu ja ole armallinen itsellesi. Mutta sitten kun itse joutuu siihen tilanteeseen, niin sit sitä on niin sairaan armoton. Miksi näitä samoja asioita on niin vaikea suoda itselleen? Ja myös tämä aspekti siitä, että kun on opetellut 9 vuotta, tavallaan toimii koiran kanssa ja tekee asiat oikein ja me onnistutaan selviytyy niin monissa tilanteista niin hyvin ja mä oon luonut lakille satoja tuhansia positiivisia kokemuksia ulkoilusta. Ja sitten tulee yksi tällainen tilanne, missä mennään metsään, niin sitten se päällimmäinen tunne yhtäkkiä onkin se, että ei hittoa, että nyt mä pilasin kaiken, Et mitä? <laughs> mikä pointti tässä sitten on. No nyt kun tästä on kulunut muutama päivä, niin mähän osaan myös tarkastella tätä eri tavalla. Me ollaan vietetty nämä pari päivää ottaa mahdollisimman rennosti, tekemään lakille tuttuja asioita ja kävelty metsässä. Ja laki on ollut hiukan stressaantunut, mutta muuten niin kaikki on ollut ihan normaalisti. Ja nyt kun siihen on saanut ehkä vähän omaa etäisyyttä, niin kanssa osaa hahmottaa paremmin sen, sen kokonaisuustilanteen. Ja se itseänsä sätti, on, on vähentynyt. Se, mikä musta oli silti tosi mielenkiintoista ja suoraan sanottuna tosi ihana huomata, oli, että mun oma reaktio tähän tilanteeseen oli niin radikaalisti erilainen verrattuna siihen mun reaktioon, millainen se oli silloin joskus kauan sitten. Mun päällimmäiset tunteet siinä, kun me käveltiin siellä urheilupuistossa, missä laki ei enää saanut kontaktia, oli sellainen puristava rakkaus sitä koiraa kohtaan. Mä vaan tunsin, että voi rakas kumpa sun ei tarvisi olla tässä tilanteessa, ja mun ei tarvinnut jotenkin <gül> yrittää esittää, että, että mulla on tällainen fiilis, kuten silloin joskus, kun mulla sisältäpäin kiahu koska mä olin niin turhautunut ja jotenkin vihanen sille tilanteelle, vaan nyt se oli jotenkin täysin vilpitön semmoinen, kumpa rakas sun ei tarvisi joutua tähän tilanteeseen, mutta älä huoli, kyllä me selvitään. Mitään näistä turhautumisen tunteista, mitä mä silloin joskus tunsin, niin niin, niitä ei siinä ollut eikä ne noussut mitenkään pintaan. Ja kun me päästiin kotiin, niin niin mä pystyin silti iloitsemallakin kanssa, joka oli innoissaan, kun se pääsi kotiin ja mä annoin sille herkkuluun ja sen jälkeen me sohvalla ja halaeltiin ja rapsuteltiin ja kaikki oli ihan hyvin. Tämä oli kyllä jotenkin tosi ihan huomata tämä muutos itsessäni ja, ja mulle se niin se kertoi siitä, että on, on kehittynyt ihan valtavasti koiranomistajana ja että mä nykyään mä niin tiedän mitä mä teen ja me ollaan lakin kanssa tiimi ja mä ymmärrän lakia ja se ymmärtää mua ja se helpottaa tosi paljon sitä vaikeiden tilanteiden sietämistä ja, ja niissä toimimista. Mä halusin jännittää tämän podin Koska mä haluun omalta osaltani muistuttaa, että näitä virhearviointeja tapahtuu ihan meille kaikille ja aina ei voi oikeasti tehdä kaikkea täydellisesti. Vaikka sä oot ollut koiranomistaja yhdeksän vuotta, vaikka sä tunnet sen koiran läpikotaisin, niin silti sulle voi tulla virhearviointeja ja se on täysin ok. Mä odotan nyt olla armollinen myös itseäni kohtaan. Saa olla paha mieli, kun tulee virhearvio, koska se kuuluu siihen elämään ja... On ihan täysin ok, että siitä kokee surua ja sitä semmoista epäonnistumisen tunnetta, mutta sen jälkeen elämä jatkuu ja se maailma ei kaatunut siihen. Meillä lakin kanssa mä tiedän, että meillä on kaikki työkalut selvitä myös tästä tilanteesta ja mä tiedän, että meillä on kaikki työkalut jatkaa tästä eteenpäin ihan samalla tavalla kuin mitä me ollaan jatkettu tähänkin asti. Tämä oli mulle hyvä muistutus siitä, että missä me ollaan ja mitkä jutut sopii just lakille parhaiten. Eikä mulla ole nykyään enää mitään tarvetta yrittää tehdä lakista jotain sellaista, mitä se ei oo tai pakottaa sitä tilanteisiin, mitkä ei sille oo. ok. Mä haluan myös sanoa teille kaikille, jotka ehkä joskus omassa arjesta tunnette samalla tavalla, että teki selviätte niistä tilanteista. Ja vaikka tulisi virhearviointi tai tilanne, missä kaikki menee pieleen, niin teki selviitte ja kaikki on oikeasti ihan hyvin. Kiitos tosi paljon sulle, joka jaksoit kuunnella tämän jakson ja toivottavasti tykkäsit siitä. Ensi viikolla palataan sitten taas ihan uuden aiheen parissa ja silloin täällä studiossa mun kanssa on taas tuore vieras kertomassa omista kokemuksistaan ihan uudesta aiheesta.